0: Как заявил польский президент на Варшавском форуме по безопасности, российский газовый проект не просто перекроет поставки газа на Украину, в Словакию и прекратит газовый транзит через Польшу. С его помощью Россия получит возможность стратегического шантажа всего европейского сообщества, далеко выходящего за рамки чисто энергетических вопросов. Ну и, конечно же, на фоне происходящего сейчас с ценами на энергию в Европе такая позиция выглядит абсолютной дикостью. Гранингеновский механизм нефтегазового ценообразования на протяжении многих десятилетий, обеспечивший стабильность энергетических цен на комфортных для всех уровнях и для поставщиков, и для потребителей, поломала не Россия. Сами европейские власти, включая в первую очередь поляков, Яростно бились за максимальное расширение свободы невидимой руки рынка. Но ответственность за последствия успеха Варшава традиционно пытается переложить с больной головы на здоровую. Сначала «Газпром» обвинялся в слишком большом объеме газовых поставок в Евросоюз. Теперь же его дружно обвиняют в их недостаточности. Хотя все свои контрактные обязательства Россия исполняет, что называется «с точностью до копейки». Тогда к чему вот это вот все? Причин, как водится, две, и обе они политические. Во-первых, одной из двух основополагающих тем Варшавского саммита по европейской безопасности является подведение итогов и определение путей будущего развития программы Восточного партнерства НАТО. Несмотря на наличие в ней аббревиатуры официального наименования Североатлантического альянса, сама программа изначально являлась чисто польской инициативой по формированию из официально не входящих в него стран Восточной Европы своего рода блока пособников под польским геополитическим руководством. Под обещание ускорить процедуру вхождения в НАТО и даже Евросоюз, Варшава попыталась обозначить свою высокую геополитическую значимость, позволяющую склотить прозападное, а следовательно прямо антироссийское объединение из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Получилось, надо признать, не очень. В программе присоединились только Молдавия, Грузия и Украина. Это так энергично, что вскоре руководству ЕС и НАТО пришлось уже открытым текстом заявлять о невозможности их вступления в эти организации в сколько-нибудь обозримом будущем. За очевидное фиаско кто-то должен отвечать. Признать свою неспособность к реализации столь масштабных геополитических проектов Варшава категорически не желает. Значит, виноватым требуется назначить кого-то другого. А кто им может еще являться, кроме России? Тем более, когда «Газпром» сумел завершить строительство «Северного потока-2», вопреки чудовищному масштабу персонального польского, общеевропейского и даже американского противодействия. Ну а во-вторых, бушующий сейчас в Европе ценовой идеальный шторм На энергетическом рынке уже начинает создавать эффект холодного душа на многие горячие головы противников реализации российского проекта. До изрядного числа местных политиков начинает доходить, что в дилемме или сохранение транзитных доходов Польши и Украины, или сохранение собственной европейской экономики и энергетики, выбор лучше сделать исключительно в пользу своей газовой рубашки. Несмотря на формальное наличие множества альтернативных поставщиков, кроме как у России, нормально, стабильные и по комфортным предсказуемым ценам, газ в Европе взять просто негде. Контрактный российский газ у «Газпрома» даже на новых условиях стоит не выше 400 долларов за 1000 кубометров, в то время как на споте он уверенно пробил уровень 1900 долларов и демонстрирует намерение перевалить за 2000. И это еще в самом начале отопительного сезона – Какие высоты он возьмет, скажем, в декабре? И что теперь ради поляков с украинцами героически замерзать в неотопленных квартирах? Это может показаться странным, но такое положение дел оказывается на руку полякам. Их энергетика в подавляющем большинстве продолжает основываться на угле, который тоже дорожает, но еще далеко не так сильно, как газ. Таким образом, в экономическом смысле, Польша испытывает куда меньше проблем, чем, например, та же Британия где уже начался массовый процесс остановки производств и замаячил глобальный коллапс системы обеспечения продовольствием. Зато молодушный робот в рядах союзников по НАТО позволяет Варшаве ярко демонстрировать Вашингтону свою несгибаемую прозападность как единственного в ЕС и НАТО принципиального борца за евроатлантическую дисциплину ради отражения российской геополитической агрессии. Ну, все хорошо понимают что помимо набирающего обороты процесса жесткого противостояния США с Китаем, сегодня также разгорается принципиальная борьба между Штатами и Россией за доминирование в будущей Европе. Хотя Брюссель сам пытается вернуть себе геополитическую субъектность, способности добиться этого у него немного, вопрос стоит совершенно иначе. Европа или поглощается Америкой в рамках формирующегося закрытого западного политико-экономического кластера во главе США или серьезно трансформируется с откатом от тотальной евроцентрализации вокруг Брюсселя, назад к формату добровольного колхоза, достаточно самостоятельных и независимых государств, в интересах которых становится восстановление и даже расширение и укрепление связей с Россией. Во втором варианте Варшава проигрывает абсолютно все, тогда как в первом у нее возникает серьезный шанс формировать собственный Евросоюз лайт в рамках инициативы трех морей на основе которого Польша становится достаточно интересной Соединенным Штатам в роли главного смотрящего за Европой. Естественно, за деньги. Вот Анджей, Дуда и кует железо, пока чем. Тут надо признать, по-своему он даже совершенно прав. Другой вопрос, согласятся ли с его правотой остальные европейские союзники по НАТО. Видимо, ответ на него мы можем узнать уже к наступающему Новому году.